0: Рок-н-ролл футбол Ребята, привет! А Это вновь рок-н-ролл футбол Врывается в ваши наушники, в ваши колонки В ваши аудиосистемы Чтобы в ближайший час-полтора Наполнить их душевными разговорами О главной рок н рольной игре на этой планете Игре, которая иногда вызывает у нас Большие вопросы, и сегодня будем мы их все разбирать Мы это традиционно Владимир Ардаев
1: И Олег Крюков И мы мысленно, как будто вернулись из Парижа Но Владимир Ар почему? Ардаев Да, весь такой Сегодня модный
0: Во фраке, с бабочкой модной прической, как у вместе Все потому, что он вчера следил за каждым движением, за всем происходящим. Да,
1: Олег Крюков в честь решил повторить Джибрилли Сесей, тоже покрасил свои волосы там. джибрили Сесей в синем цвете были, но Олежка решил <свят> в зеленый
0: Олег Крюков пришел повторить Кристиану Роналду в этом году и не пришел на эту церемонию, не, не смотрел. Вот честно, врать не буду, но Владимир а я, как раз, а
1: я как раз, вы не поверите, я смотрел все четыре часа с красной дорожкой, я сумасшедший.
0: Да, Владимир так все подробно мне рассказал, поэтому я практически тоже как бы побывал на месте событий, сейчас и вам тоже расскажем. Ну, собственно, не случилось какой-то сенсации, восьмой мяч и, судя почему последний в своей карьере выиграл, как вы думали, кто. Конечно же, Леонид Месси обновил свой рекорд, оторвался от ближайшего преследователя Криштиану Роналду уже совсем на неприличную какую-то разницу. И, собственно, это вновь дало виток очередной дискуссии. Но на сей раз уже никто круче Роналду или Месси, а о дискуссии про саму вообще целесообразность этой премии, про то, объективно ли она отражает состояние дел в мировом клубном футболе и футболе сборных, и что со всем этим делать. Ну, давай немножко в историю копнем. Награду вручает журнал France Football до сих пор. Это ныне это такое приложение к французскому uh -huh. зданию и «Лейквип». Одно время они коллаборацию делали вместе с FIFA, по-моему, с 2010 по 2016 год. И тогда в отборе участвовали и тренеры, и капитаны сборных. Ну и какой-то более наверное, легитимный статус у всего этого дела uh -huh, uh -huh. Потому как допускали до голосования журналистов из 100 лучших стран рейтинга FIFA. А потом опять что-то там не поделили и снова это стала такая чисто местная локальная награда франс футбол, но с другой стороны как, как локальная ее признает весь мир
1: да, да за, за ней кстати. как бы история то есть за награды да. с фифа как бы, истории не получилось а вот за вот этой классической премией золотого мяча как бы многолетняя еще с 20 века история франс футбол
0: то и по, по, по значимости золотой мяч с Оскаром в киноиндустрии может быть разве что сопоставим, но вот из-за этого непрозрачного голосования и предсказуемых результатов частенько его критикуют. Были в нем действительно сенсации, например до 95 -го года только игроков из Европы включали, поэтому среди победителей золотого мяча нет. Марадонны и Пиле. но в современную эпоху все максимально прилизано, максимально понятно. С 2008 года м -м, призы в основном выигрывали только Роналду и до Вот в 2019 Лук Модрич получил... Ну Лук да, два раза
1: всего, представьте да. себе, с 2008 -го года только два раза, получается, в 2018 или в 2019-м. Ну да, за 2018 год и в 2021 году. Модрич, ой, в 22-м Модрич и Бензима прерывали гегемонию.
0: Ну и, и вот снова в этом году, казалось бы, вместе, можно сказать, завершил карьеру в большом футболе, уехал на почетную пенсию э, в Новый Свет, продвигать игру с круглым мячом ногами там, готовить ее к чемпионату мира 20-го года, страну и общественность. Здесь вот есть молодой Холланд, дерзкий, четкий, которому не повезло родиться в Норвегии И, наверное, со сборной Норвегии мало шансов, что он чего-то когда-либо значимо добьется Если там, конечно, ЭКО не разрешат и клонирование <салит> в ближайшее время <салит> Пока он вот еще в пике карьеры Ну, ну и, собственно, вместе победил можно ли... Сейчас издалека зайду. Такой более глобальный вопрос.
1: Ну, во-первых... А, ты так э... очень издалека заходи, потому что вчера золотые мечи везли по всему Парижу по, по сене везли на полицейских катерах, по, вс по всей сене, огибая вот все самые красивые места, в том числе и Эйфелеву башню, и Елисейские поля. И вот привезли к театру... Я, к сожалению, не помню, как называется театр. Но, не, скажем так, недалеко от центра Парижа, от, самой, от тех самых Елисейских полей. Так что давай ну, издалека.
0: Да, здесь, наверное, стоит еще отметить, что третье место в голосовании занял Киллин Мбаппе. Опять-таки, за свои достижения со сборной Франции на минувшем чемпионате мира в Катаре. Вряд ли за игру в ПСЖ. Тут вообще, как-то стоило бы его отмечать. В общем, вопрос к тебе. Uh -huh. К самой награде, наверное, претензий быть не может, по той лишь по простой причине, что другой-то нет, он такой вот именитый, значимый. Как бы ни, ни, Никто не запрещает какому-то другому зданию или федерации международной создать свою награду, но история за золотым мячом и вот этот новодел не факт, что он вообще как-то будет легитимным в мире футбола, поэтому золотой мяч, вот он есть такой, какой он есть». Вопрос, собственно, к тебе. Отражает ли вот эти результаты, вполне предсказуемые, ожидаемые, то, что все-таки в сознании масс футбол сборных гораздо... Вот тут значок «больше». Галочка, галочка в правую сторону. Что футбол сборных вот в сознании масс больше, чем клубный футбол. И согласен ты, что вот клубный футбол он гораздо дальше шагнул в uh -huh. плане развития технологий, вариаций стратегий, тактик. И он стал более гиковым для профессиональных, скажем так, зрителей, uh -huh. таких как наши слушатели с тобой. А вот футбол сборных, за счёт того, что его смотрят абсолютно все, Начиная там от домохозяек. Ну, вспомнишь, что в 2018 году, прямо в России происходило, когда была футбольная лихорадка. То есть, там, все каналы, которые обычно там похождения как школьницы mm -hmm. Дианы Шурыгин и Зульяновска освещают, они все переключались на футбол. Ну, безусловно, Россия, я думаю, Россия это 2, можно на любую Россия. страну
1: спроецировать именно общественный интерес во время большого турнира.
0: Да, вот считаешь ли ты, сборной? что результат золотого мяча отражает вот это вот противостояние общую картину в мире, что все-таки, несмотря на свою некую архаичность футбол сборных, любят и смотрят гораздо mm -hmm. чаще больше, чем клубный футбол. Вот такой загогульный издалека вопрос.
1: Безусловно, это такой философский, конечно, вопрос, но глобально, конечно, можно именно такое противостояние вычленить, и я полностью поддерживаю тебя в том, что клубный футбол, наверное, уже на порядок скаканул вперед, именно потому что огромные деньги, которые стали приносить и телетрансляции, и рейтинги крупнейших чемпионатов, позволили клубам зарабатывать много денег, вкладываться не только в трансферы, но и в инфраструктуру медицинское обновление оснащения То есть огромное привлечение профессионалов Из бизнес-индустрии, маркетинговых, медицинских И аналитика, конечно Спортивная аналитика скакнула просто куда-то очень далеко Видимо, в сторону японских разработчиков Которые все самые нанотехнологии производят и, конечно, клубный футбол, его нельзя сравнивать со сборными, когда собираются раз в полтора-два месяца на недельные, условно говоря, сборы. И ежедневная работа в клубе, куча департаментов, все друг с другом связаны, все работают на разных своих рабочих фронтах. На достижение результатов футбольная часть, как бы футбольные, пытается решать задачи, офисная часть продвигать бренды, делать лучше, зарабатывать больше и, в общем, тем самым как бы, развивая клуб, его же инфраструктуру, медицину и все в таком духе. И, конечно, когда мы берем противостояние, в этом году мы понимаем, почему получил золотой мяч Месси, мы понимаем, почему претендовал на этот золотой мяч абсолютно заслуженно Эрлин Холанд, и тут, как бы, весь вопрос именно в этом. Что важнее? Это вопрос дискуссионный. Мы здесь не сможем этот дамоклов меч разрубить. Просто тут, наверное, еще есть определенное. Ну, лицемерие, потому что тут даже дали не только за победу в чемпионате мира Месси, а потому что он выиграл, он вот поставил, закрыл свой главный карьерный гештальт. Он выиграл все, но ему не хватало вот этого Кубка мира. Он его выиграл, это событие всего прошлого года, спустя год проводится премия, и как-то запоздал, даже выглядит спустя год получать премию за то, что выиграл год назад чемпионат мира. то есть Мне больше нравилось, когда в начале календарного года всегда проводили премию. Это как-то более смотрелось логичнее. И Тем более, сама сейчас формула награды, она подразумевается под спортивный клубный сезон. А тут, получается, чемпионат мира прошел прошлой осенью-зимой. И год мы ждали... Ну, точнее, мы-то ждали, а организаторы премии, видимо, для себя все давным-давно решили. Потому что на тот момент Холланд только а, стремился к своей супер, своим супер, показателям по итогам сезона 56 забитых мячей. А Манчестер-Сити еще ну, бабушка надвое сказала, что они там выиграли чемпионат Англии, потому что там Арсенал в тот момент лидировал и, в общем... Был у него отрыв там 8-9 очков. Поэтому э, констатируем, что организаторы дали именно за то, что Лионель Месси закрыл гештальт. И, конечно, это прощание, прощание с Лионель Месси как э, футболистом, который будет номинироваться на эту премию. То есть его потихонечку... Ну, не провожают на пенсию, он еще поиграет, но его как бы официально уже отодвигает вот куда-то туда, где он играет в Америке. То есть, больше он номинироваться, скорее всего, не будет, если вдруг в 26-м году не выиграет чемпионат мира. В 39. Представите? В 39. Ну и... Я все равно считаю, вот если брать мое мнение, что это уже лишнее, потому что восьмой мяч, это, это уже серьезная цифра, и она нам говорит о том, ну, можете быть со мной не согласны, но по моим представлениям и ощущениям, в ближайшие 100 лет не найдется того, кто сможет догнать Месси по количеству забитых мячей, ой, завоеванных золотых мечей, если эта премия еще останется. Есть сомнения, что могут догнать и Роналду, у него 5 мячей, есть большие сомнения. Почему? Да потому что эпоха ушла футбольная. То есть Месси и Роналду все-таки представляли эпоху вот того футбола звезд 90-х, нулевых, ну, они как бы из нулевых, но они как раз появились в момент, когда еще играли Зидан, Бэкхэм, Роналдо, Тири Анри и все остальные Кафу и многие-многие другие. Вот. С месси Роналду вот эта эпоха уходит. Да, француз футбол как бы с ней а, прощается. Но новая эпоха, у нее, наверное, приоритеты другие. Потому что для того, чтобы выиграть столько золотых мячей, а, нужна внутренний стержень. Нужно постоянно ставить себе эту цель, чтобы желать ее выиграть. А, новое поколение футболистов не совсем про это. Многие из этих ребят молодых, конечно, теперь будут еще сильнее претендовать на золотую мяч, и многие из них выиграют, но, по моим ощущениям, теперь будет сильная ротация. Теперь, даст бог, если по два раза выиграет кто-нибудь, в моем представлении, потому что, вот я уп упомянул Килина Мбаппе, Человеку 20 декабря 25 лет исполняется. То есть хорошо. Все время была конкуренция миссии Ронауда, но все-таки два года были, когда получали не они. Получили. Модрич получил Пензима. Про 19-21 год давайте тоже не забывать очень дискуссионный, когда ну многие справедливые, я в том числе считаю, что золотые мечи отняли. Вирджила Ван Дайка и Роберта Левандовского а в 2020 году вообще не награждали этой премией из-за пандемии. То есть у Баппе уже было много времени, чтобы хотя бы один золотой мяч выиграть, но человек увлекался не этими вещами, он все разводил Реал, получал деньги от пассажира, он вот чем-то таким занимался. Ну и периодически, да, очень мощно включается, когда играет за сборную Франции на крупном турнире. Но мы же понимаем, что с таким темпом он не выиграет восемь мячей. Тут...
0: Ну вот опять же, да, если судить чисто по клубному футболу, мне кажется, Мбаппе там в десятке даже близко могло бы не быть. А вот насколько, все-таки если вот про текущий золотой мяч, про текущее состояние дел, поговорить, насколько адекватно Голосование сейчас можно ли что-то здесь mm -hmm. поменять, подкрутить. Считаешь ли ты, что голосовать должны только профильные эксперты? А вот такие страны не хочется здесь, конечно, обижать. Ну, представители Гаити какой-нибудь. Но ведь они голосуют, скорее всего, даже не видя определенные матчи Холланда. Кто знает, вещает ли там какой-то телеканал или интернет-панк. На сбог, если в
1: Гаити посмотрели хотя бы... Да. Посмотрели хотя бы 10 матчей месяца за сезон. Просто... Ну,
0: месяц это бренд. И вот да, учишь, нет, ты... вот ты как раз вот мою мяч...
1: мысль и продолжаешь. Да, Мы он... с тобой в этом плане солидарны, что в этом-то и проблема, что в таких странах, таких островных странах на маленьких точках земли или не очень, скажем так, не, не совсем развитых странах, а... просто знают фамилии, условно говоря, Месси и Роналда, а все остальные для них ну где-то так далеко, а тем более Холланд, 20-летний парень, 21-летний, который только ворвался, ну, он-то ворвался еще последние года-два шумит Даже три, если мы вспоминаем, как он за Боруссию начал в пандемийный 2020 год. И, конечно, матчи Холланда там не видели и просто не понимают его масштаба футбольного. То есть, наверное, слышали, но они не понимают, что человек уже в этом сезоне был машиной и... Непосредственно он помог Манчестер Сити сделать Трэбл, выиграть Лигу Чемпионов. Раньше же Лига Чемпионов тоже веселым фактором считалась для золотого мяча. Но وب... бывает и так. Ну, также у Вандайка он тогда с Ливерпулем тоже выиграл Все. Но. Стремился к, чемпи... к чемпи... выиграл Лигу Чемпионов, да, чемпионством выиграл через год, но его тогда не вручали. Но ему тоже не дали. Но вместе тогда. Нет, месси, месси в 2021 году. за По Америки дали. Ну, в общем, в общем, есть лицемерие. То есть в какие-то года дают за победы на крупных турнирах, какие-то за Лигу Чемпионов Странная история. И, конечно, я. Убежден, что нельзя давать возможность чуть ли не на любой точке земли голосовать, брать журналистов оттуда. Понятно, что из каждой страны берется один журналист. Ну, во-первых, критерий выбора этого журналиста не очень понятен.
0: Я думаю, ты Мы скажешь Мы просто другой. не знаем.
1: Мы их просто не знаем. Мы даже не знаем... Ну, наша аудитория не знает того, кто голосует много лет в России. Возможно, вы уже о нем читали статьи. Это Константин Клещев. Когда-то он руководил Спортэкспрессом немного. Руководил порталом Спортбокс. Вы вообще... Помните, когда вы в последний раз о Спортбоксе слышали? Вот. И сейчас он какое-то отношение имеет в России именно к футболу, Хотя тоже вот футбол еще как-то действует в России после 24 февраля прошлого года. В общем, какая-то странная математика, странная история. И мне подход, который был в пятилетку премии объединенной с FIFA, больше нравится, когда принимают участие профессионалы футбольные. Это ну, капитаны сколько? сборных, это тренеры и топ-100 да, рейтинга, ты правильно говоришь, топ-100. То есть, градация есть, чтобы уж совсем это не превращалось. Ну, потому что, я не знаю, возьмут какую-нибудь азиатскую страну, там, ну, реально не знают особо, не знают, кто такой Джуд Беллингем, я не знаю, не знают, кто такой Венисиус. Ну, просто новые какие-то имена они помнят. Месси они там, не знаю, Томаса Мюллера помнят. Ну, вот они в тройку и поставят, там, Левандовского помнят. Ну, вот они будут их... Просто вне зависимости от того, как они играли, ставить. Эти вопросы уже поднимались, но футбол как-то это, как это не хочет решать. Ну хорошо, Ликип и футбол.
0: В общем, такой вот шоу-бизнес, как пелось в одной песне, дальше неприличная цитата шла. Ну согласись, что это действительно больше, наверное, уже про шоу-бизнес, нежели про спорт. Вот это награда и вся шумиха вокруг нее. Да,
1: безусловно. Теперь интересно, если, я надеюсь, как бы гештальт закрыли в смеси Роналда и золотым мечом закончено все. Больше они даже номинироваться не будут. Теперь интересно, как бы, кто дальше. Но мне видится, что Эрлинг Холланд по своей манере, по тому, насколько он роботизирован, он готов у него, вот у него чувствуется вот этот определенный стержень, конечно, не на 5 и не на 8 золотых мечей, но на парочку вполне возможно, потому что он мне напоминает реально Кристиану Роналду вот как бы уже десятых годов, который был нацелен на то, чтобы забить. Неважно, как, а именно забить. Вот Эрлин Холланд что-то похожее из себя представляет, то есть такой атлет уже да Роналду вот был бра... не технарем, а был таким роботом-атлетом. Вот и эрлинг Холланд такой.
0: Вот Считаешь ли ты, что такое правило можно и нужно ввести, что один игрок не может два раза подряд становиться обладателем... Точнее, два раза подряд может, а больше не может становиться обладателем Золотого Меча, и это <сёк> реализовать <сёк> должным образом. Два раза отсидел, <сёк> свободен, следующий... Ну, мне кажется, вполне себе здравая идея. Стоит попробовать.
1: Может быть, может быть, надо какие-то новые... Uh, идеи привносить вот в последние годы добавили в довесок к золотому мечу, как это часто говорят, утешительные призы, чтобы не расстраивать тех, кто пострадал от того, что мяч давали Роналду и Месси, ребята, там и приз Ваяшина, потому что все понимают, что золотой мяч такой вратарь, видимо, при нашей жизни не получит, хотя Ноэр был близок в 2014 году, но Увы, а и там еще много других. Вот Пушка Шеворд, который получил как раз Утешительный Эрлинг Хоун за свои 56 мячей. аналог золотой Буца. Как бы Все понимают, что это так. Поставить на полочку. Посмотрим. не еще видится решением, просто раз Франц футбол, как издание, по сути, уже нет, и он выходит как предложение к изданию Ликип, ежемесячное приложение. Ну, FIFA опять, я не знаю, выкупить эту премию и под свои каноны забрать, потому что, ну, мы понимаем, что с нуля создавать новую премию, в ней нет духа истории, она не будет никого притягивать. Вот. Единственной адекватной попыткой вижу, что эта премия будет выкуплена именно ФИФА, не какими-то частными миллиардерами, бизнесменами, не каким-то еще изданием, чтобы у них тоже были какие-то странные способы подсчета. А главное, футбольная федерация. Да, при ней могут быть моменты коррупции, но я, по крайней мере, во времена, когда эта премия была с FIFA, я не слышал такого, ну, ни разу не было, чтобы за две недели мы знали победителя. Нам, по сути, за две недели уже сказали, что выиграет миссия, а в день а -а 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 церемонии нам выкатили весь список с 1 по 30 места. Я, честно говоря, во времена премии FIFA поименного списка точно никогда не видел заранее. Естественно, могли публиковать инсайды о победителе. часто попадали, часто не попадали. То есть там всегда была спекуляция. Здесь же идет как бы еще и слив. Ну, потому что журналистское сообщество, видимо, слить несложно. Поэтому нужно как-то всем задуматься. Ну, либо есть еще очень часто дискуссия, что вообще мир изменился, и как-то очень странно оценивать ее индивидуальные премии. Но, с одной стороны, это мысль, имеет право на жизнь, безусловно, но, с другой стороны, футболистов должен быть какой-то вот индивидуальный э, мотиватор биться, бороться, а иначе мы будем постоянно получать футболистов, которые достигнут какой-то планки и дальше нее не будут э, стремиться расти, э, играть на пределе своих возможности стремиться еще эти свои навыки, умения повысить мастерство. Поэтому я все-таки считаю, что премия должна быть.
0: Да, но я считаю, что надо все-таки было... Но формату бы нужно... Хотя бы один золотой мяч все-таки дать Златану Ибрагимовичу, потому что он, пожалуй, единственный, кто смог бы ему реально этой 15-килограммовой статуэткой, он бы смог реально им играть в футбол с его-то мощью и величием. О, да. Рок-н-ролл футбол Но минувший уикенд был славен громкими вывесками Пожалуй, одними из самых громких за последние недели И традиционная наша рубрика «Галопом по Европам» Сейчас проскачиваем вместе с Владимиром По Испании, по Англии, по Италии И начнем, пожалуй, с Эль Классика Эль Классика — это всегда праздник жизни Независимо от того, в какой форме Реал и Барселона, э -э независимо от того, сколько раз за полтора часа падала трансляция ОККО. <с> а от... еще, это,
1: еще это праздник, потому что на нем лично присутствовал Леонид Викторович Слуцкий, добавил праздника всем. Ну Ему повезло, потому что в этот раз не так
0: и много людей смогли поприсутствовать на этом классика, потому что впервые за многие-многие Лета, месяцы. года, да, я бы даже сказал, наверное, декады. Э, матч проходил на странном таком месте, да, достаточно компактном по меркам. Подобных топ-матчей всего 50 112 человек смогли на нем поприсутствовать, потому как он проходил на Олимпийском стадионе, что на горе Манжуик. вот Туда еще надо было взобраться, и это почти что ровно в два раза меньше вместимости домашнего стадиона Барселоны, который, как мы знаем, отправлен на реконструкцию.
1: Да, если вы не Барселона. видели, как проходит э э э эта реконструкция, лучше не смотрите, потому что, когда я увидел фотографии, как разрушены верхние ярусы, у меня прям слеза ностальгии. Хотя я болельщик Реалу, но все равно.
0: Ты думаешь, там крышу выдвижную, как в Санкт-Петербурге построили?
1: Ну, вроде что-то там с крышей точно предполагалось. Но насколько хватит рычагов у Барселоны на нее. Это мы посмотрим. Финансовых. И не только рычагов.
0: Да, был <с очень <с классный <с перформанс. <с такой атмосферный. Все мы знаем, что Spotify, музыкальный сервис, это партнер и спонсор Барселоны. Они приготовили даже специальный плейлист болельщика для этого матча. И на центральной трибуне в честь выхода нового альбома Роллинг На Минуточку тоже значимые события, не менее чем восьмой золотой мяч вместе И скорее всего это Безусловно. тоже последняя. Скорее всего, тоже последняя студийная пластинка легендарных роллингов. Ну, всем бы нам так на восьмом десятке жизни зажигать, как Миг Джаггер и его банда. Так вот, там на центральной трибуне вывесили логотип э, с выяснятым языком. Это один из главных логотипов в истории музыки. Логотип как раз-таки Rolling Stones. Он был окрашен в цвета Барселоны. И достаточно все это так сочно. Значит, солнце яркое, ни одной тучки. в общем, Настоящий праздник жизни. И настоящий праздник футбола. Случился достаточно так по волевому реал выцарпал победу в этом классике снова на коне Джуд Беллингем снова все овации в его сторону что вот здесь можно сказать Владимир пришел увидел победил Джуд вот все расставил по своим местам и действительно на данную секунду вот он здесь вот не с как золотой мяч вот прям сейчас вот срезать в текущем моменте действительно Биллингем лучший игрок мира right now, прямо сейчас.
1: Ну, в данную секунду он точно держит пальму первенства. И такое ощущение, что дальше только больше будет. То есть он как будто бы еще сам не знает своего потолка, если он вообще этот потолок. И все новые и новые вершины раскрывает в каждом новом матче Заряу очень вовремя перешел Уряу, не затянул а, с тем, чтобы остаться в Баруси и потерять мотивацию. И вот мы видим, что происходит. А что касается матча, вообще вот если так обобщенно говорить, то, что произошло такое вот ощущение, что Уряу опять сработала вот ее магия позапрошлой Лиги Чемпионов, когда соперник давит, играет лучше, а потом у Реала появляются отдельные футболисты и делают результат. Примерно плюс-минус то же самое можно сказать про матч Барселона и Реала, потому что Барселона давила, старалась контролировать мяч, хотя по итогу владение мячом почти 50 на 50. Да и по статистике, на удивление, равное количество ударов по воротам, но «Барселона» как-то это все острее проходило. Тем более первые полчаса «Барселона» вот прям очень давила. И на шестой минуте «Гендаган» подкараулил ошибку «Чуамини» обрез. И прям как запраский форвард из нулевых в залетел на рандеву с «Кепой» и расстрелял его. И казалось, что «Барселона» вот сейчас вот эту волну поймает и продолжит. И она, в принципе, продолжала. У нее и штанги были, и вот у, буквально там через несколько минут, по-моему, через 8 минут после забитого мяча у Фермина Лопеса, нового э, проспекта Барселоны, нового воспитанника, про которого мы чуть в прошлом выпуске говорили. Ну, говорили про Марка Гио, но упомянули этого Фермина Лопеса. Он уже в последних матчах прям место в составе забрал, потому что Френки Де Йонг сейчас травмирован и не может играть. Он пользует свои возможности. Он как раз мог сделать счет 2-0, но не сделал. И... Барселоны много было разных подходов. И Жао Феликс очень удачно обвод... напрягал и Карвахали и Рюдигера, и Ферран Торос. Интересная, конечно, была придумка с Жао Канцелу, в нападении, а на его место правом защитником вышема, вышел Арауха, Рональд, такое как бы сдвоение получалось, да, на правом фланге тоже. Были проблемы и у Ферлана Минди, вот. Но Ряу, вот он, даже такой перестраивающий сериал когда уже Модрич не играет, да, Кросс вышел в основе, но на 63-й минуте его заменили, и он тоже уже потихонечку в этом реале Отходит на второй план Новые ребята, которые В том числе Чуамини Камавенга, которые уже успели Поиграть с Кроссом и Мудричем Они вот переняли вот эту психологию уве Максимальной Уверенности и спокойствия Психологии победителей И вот Ряу даже Вот это определенное преимущество Барса Не ломало Ну не сломало И Ряу смог особенно во втором тайме все-таки переломить историю и, конечно, гол на 68 минуте Беллингема, но это вообще красотень дальнюю девятку, хотя, конечно, удар был берущийся, то есть Тарштегин чуть-чуть не достал его, он даже чуть-чуть сопанул перчаткой, но мяч все равно скользнул в ворота, но После него уже рялся, почувствовал поуверение, более дерзко. Уже Хассулу вышел в тот момент, как раз вместо Родрига. Стали напрягать Барселону. Появились и урял определенные подходы, удары и моменты. Но их все не получалось реализовать. Интерштегин выручал. Но потом, конечно, на последних секундах... Случился чудо-момент, когда первохаль навешивал на Модрича. Модрич не смог его правильно принять. И вместо неудачного приема мяча получилась такая скидка мимо защитника Барса к ноге Джуда Беллингема, который между ног отправил мяч мимо Терштегена, и Ряу на последних секундах вырвал э, победу. И, и вообще во втором тайме Ряу особенно после того, как забил, именно перехватил владение. То есть э, в определенные минуты даже под 80% владения было. То есть и Барселона уже устала, чтобы прессинговать, То есть, не реализовав свои подходы и моменты, она, конечно, немного подсдулась, а сейчас скамейка у Барселоны очень узкая, потому что ну, мало футболистов, плюс некоторые травмированы, как Де Йонг, и в большинстве своем вот, приходится... Вот, вот, всего 4 да, замены были сделаны, Ливандовский остался в запасе, но ну, по этой игре более тонко Хаби хотел играть, чем работать на Ливандовского. Вот. Но выиграл Риал. Такая получилась как бы тактическая <свят> битва. Но она часто у них получается, у Ряу из Барселоны. Вот мне, кстати говоря, нравится в этом противостоянии Хави и Ночиоти, что вот нет такого, как во времена Гвардиола и Мауриню, когда Гвардиола просто выносил постоянно Мауриню, и ты уже понимал, что у Ряу почти шансов нету. Здесь все-таки... Матч на матч не приходится, и, и Ряу периодически может э, разгромить, и Барселона может и разгромить, может перевернуть по ходу встречи Ряу, может Барселона. В общем, абсолютно разные сценарии. В общем, это красиво. Конечно, на этом Олимпийском стадионе это не совсем красочно смотрелось, не та атмосфера даже через телеэкран передавалась. Но, с другой стороны, стадион все равно атмосферный. Мне очень нравится «Циферблат». На, на, на сзади одной из боковых трибун в духе Хайбери старого легендарного стадиона Арсенала, поэтому как бы налет истории все равно был.
0: Ну, история писалась в эти выходные не только в Испании, в Англии, вот тоже Манчестер Унайтед вляпался в историю 0-3 шумно с грохотом проиграл Сити. Сити как-то даже легко и буднично все это сделал в каждом из трех забитых мечей так или иначе. Поучаствовал Холланд, как бы передавая привет Джуду Биллингему. Ну, кстати, забавно, что они товарищи так-то, так как ранее играли вместе и до сих пор поддерживают хорошие наши ну, конечно, у них
1: связка такая была в Дортмунде. Абсолютно нет сомнений. Тем более... Тем более Холланд играет в Англии, а Билингем человек с английским духом. Хотя его активно зазывала сборная Германии, но он остался своей родиной. и делает лучшую сборную Ряу, вот, А Холланд, Холланд, есть Холланд. Видимо, он уже как раз э, стремится быстрее через год взять золотую мечку.
0: Холланда, по задумке Эрика Тенхага, должна была в матче сдерживать связка легендарнейших Харри Магуайра и Джонни Эванса в центре защиты. Ух ты ж, господи,
1: сколько им вместе-то лет.
0: Тот факт, что последний дерби с Эвансом в основе Юнайтед проиграл 1-6, видимо, не смутило Эрика Тенхага при выборе я помню тот
1: легендарный матч, когда 6-1 Сити выиграл.
0: Задумка Спасибо. была, да, изначально понятна. Поднял свои конспекты Тенхак по сдерживанию Сити в финале Кубка. Тогда его план состоял из двух основных элементов. Первый — это узкое положение атакующей четверки, И второй — персональная опека в полузащите. Но в этот раз план не сработал. И видимо, виной тому форма команды, которая оставляла и оставляет по-прежнему желать лучшего, и самое это как бы интересное, что Холланду особо и не пришлось напрягать вот эту вот легендарную связку Эванс-Магуайр, он ее практически не терзал, потому как все свои моменты он получал после открывания на дальней штанге и мастерски избегал этой дуэли, как говорится, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». <смех> в общем-то, если посмотреть комментарии после этого матча, которые болельщики Юнайтед пишут, то все сходятся в одном, наверное, единственном мнении, что клуб прямо сейчас себя середняк представляет. И вот новость уже прилетело от инсайдеров, что в самом Манчестере Юнайтед сомневается, что команда попадет в Лигу Чемпионов по итогам сезона. Ну, знаете ли, есть по какой причине сомневаться, вот здесь прямо сейчас на таблице посмотреть. Юнайтед идет на восьмом месте и отстает от четвертого места уже на 8 очков, а это, знаете ли, еще треть чемпионата. Ну, тем более мы уже столько
1: а? препарировали те проблемы, которые есть у Манчестера, и историю с Вот Мы рассказывали про Джима Редклифа, А после этого, как демонически Эта история ушла из СМИ И мы вообще не слышим Как эта история развивается То есть Объявление о том, что Эти там 25% акций Проданы не было То есть мы понимаем, что все затянулось Все опять непросто Все опять тяжело И вот это, конечно, неопределенность Она тоже будет давить И тем более еще давит история с Джейденом Санчо. Санче не собирается извиняться перед Тенхагом, то есть как бы, это все тоже как бы, атмосферу в коллективе не добавляет. Вот, поэтому, конечно, Манчестеру будет сложно, но а конкретно по матчу так, тактические задумки все это сказал. Я, я всего лишь <свят> препарирую это статистикой. 4 по XG создал Манчестер Сити, забил три. У Юнайтед даже на один мяч не набралось. По ударам 21 7, 10-3 удара в створ. Ну, то есть плюс-минус получилось, что статистика отражала то, что было на поле. Но вот интересно, что Холланд очень интеллектуально действовал, как раз не соприкасаясь с центральными защитниками. Это, конечно, любопытно.
0: Ну да, это что-то новенькое. Ну, пожалуй, туча сгущается, да, над Эриком Тенхагом и вообще. Ну, потому что над... да, еще происходящим...
1: какие-то слухи, что если придут вот эти люди Редклиффа, он сам, то там могут быть вопросы по Тенхагу, потому что там Редклифу кто-то другой нравится. Даже Грэм Поттер звучал вообще как это безумие. То есть это тоже же все влияет. Ну, когда говорят, что мы прессу не читаем, ну, вы же понимаете, все все читают, все все слышат, а если не читают, обязательно эта информация попадет от кого-то другого.
0: Ну, вообще Поэтому... вот никогда на моей памяти такие истории не способствовали с хорошей стабильной игре в клубе. Вот что взять? Челси, например, из последних примеров, что там далеко ходить не надо. В России угу. множество таких было историй. То есть, когда начинаются какие-то вот Вбрасывание через прессу, утечки за раздевалки Что сейчас тут все придет Новое руководство, все поменяет Но на игре команды, на психологии Команды это отвратительным образом Сказывается, поэтому Возможно не всех Скажем так Не всю вину Стоит вешать на Тенхага Потому как, какой он тренер, мы-то в принципе знаем Наверное все-таки Корни проблемы гораздо глубже вот В самом устройстве нынешнего Юнайтед. Не, ну стоял. и
1: понимаешь, вот даже конкретный матч взять, если у тебя в защите выходит Магуайр и Джонни Эванс, который вообще абсурдная история, как он попал в АМЮ летом, его взяли просто на по-моему месяц просто потому, что там были проблемы с защитниками, ну и он там он был свободным агентом и попросился. Но он так Усердно работал так понравился Танхагу, что Танхак его решил, вот как бы вот таким вот пятым условно говоря, защитником, чтобы закрывать Бреши оставить. А Джонни Эванс это еще еще птенец времен сэра Алекса Фергюсона из нулевых. То есть ему 37. 30, да, 37. И Слушайте, ну когда такая оборона выходит, ну, мы же понимаем. Почему такие проблемы у Манчестера? Почему Галатасарай в Лиге Чемпионов забивает три мяча и больше? Почему а, Копенгаген а, имеет кучу моментов и только по глупости бывших игроков Спартака не забивает в решающие моменты?
0: Ну, тут, пожалуйста, согла соглашусь с Гарри Невиллом, который так прошелся довольно мощно по Манчестеру Юнайтед в интервью BBC и заявил, что вся Причина-то в токсичности, которая сейчас существует в клубе, разъедает там абсолютно каждого игрока и тренера, который приходит в клуб. И никто не скрывает, что там, например, Харри Магуайр собирался в Сити перебраться, Мейсон Маунт хотел в Ливерпуль. Тут, вот, вот эти вот новости про то, что будущий совладелец собирается там снести под корень весь футбольный отдел, просто там прийти, выставить всех на улицу. Ну точно так же и тренер. Любой тренер, вот, который работает в Манчестер Юнайтед он деградирует и доходит до какого-то уровня. Дальше идет спад, и вот с Танхагом происходит ровно то же самое. Поэтому мужеству, наверное, пожелаем и достойно выйти в Тенхагу с наименьшими потерями из этой ситуации. Ну, а болельщикам Манчестер Юнайтед я не знаю, что пожелать. Наверное, не отчаиваться, потому что есть еще футбольный клуб «Спартак», и там гораздо веселее всегда все происходит скажем так, не вы самые обреченные. Ну ладно, не будем сегодня про Российскую Премьер-лигу. Пока что давай дальше. В Италию там тоже громкие матчи были. Интер Рома, наш старый знакомый Йозе Марина, Жозе Мауринью. Что-то там не ладится у него. Я думаю,
1: может быть, Жазе позвать автора, автора новой кликухи про Йозе Марина может быть, их дуэт как-то выправить ситуацию в громе.
0: Ну, возможно. Рома Роме глаз не выклюет. Просто, но Ром
1: тоже. Ну, может, клюшек не хватает, шайб не хватает для того, чтобы мастерство оттачивать и реализацию.
0: Нужно гуманитарную помощь, да, оказать. Но Рома тоже тащится где-то там в середине таблицы, на девятом месте. Уже достаточно так серьезно отстает mm -hmm. от лидеров.
1: Да, 8-9 очков. В общем, про Лигу чемпионов как-то смотрится все не смотрится опять.
0: Ну, в сторону Лиги Конференции, наверное, больше устремлены их взоры. Более привычный турнир. Уже покорялся Жозе Можно
1: королем стать этого турнира. Почему нет?
0: Да, как Сивили прописалась в Лиге Европы, так и здесь тоже застолбить свою нишу. В общем, смотрел ли ты Интер... Рома, очередное поражение Жозе Муриньо и как вот смотришь на его дальнейшие перспективы в серии А потому что уже третий свой сезон сливает, может быть, в сторону Саудовской Аравии куда-то стоит уже посмотреть
1: и, наверное, есть смысл посмотреть, но у муриню такие амбиции, он все равно будет ждать предложений от Реала, ПСЖ, не знаю, может быть, у Челси какая-нибудь ностальгия проснется, если вдруг почетинно не получится. Процесс постройки нового Челси. муриню мы все давно уже радостно отправляем куда-нибудь, где нет такого давления, где он бы себя гармоничнее чувствовал. Прежде всего, мы всегда говорили про сборную. Но в сборную Португалии прошлой, прошлой зимой после неудачного чемпионата мира он так и не пошел. Остался в Роме. Но третий сезон как-то команда топчется на месте. То есть, по, по сути, она все время идет в районе вот этих восьмых, седьмых, шестых мест на большее неспособному Рини естественно говорит, что ему не хватает э, суперкачественного материала, чтобы занимать более высокие места. Ну тогда пусть заглянет к соседям э, по Риму Морицо Сари, который э, не самым крутым составом в прошлом сезоне попал э, в зону Лиги Чемпионов. И в этом сезоне, да, начали тяжело, но сейчас потихонечку возвращается. Это еще они потеряли Милинковича-Савича. Ну, то есть Лацио как-то не плачется, а у Маурини всегда одна и та же шарманка. А если говорить про матч, да, я за ним следил. И Интер, конечно, должен был выиграть не 1-0 с первого тайма. Интер захватил преимущество, агрессивно владел мячом, но тем более Рома и Маурини никогда не претендуют на то, чтобы... С ним много действовать очень агрессивно за счет им хитаряна, который замечательный, в форме Челханаглу, Борелла. Конечно, вот такой центр поля иметь, который будет поддерживать мартиноса и Маркуса Тюрама. Кстати говоря, мне очень нравится Маркус Тюрам, такое хорошее дополнение к Лутаро. Он не такой тяжелый, как Лукаку очень маневренный, но при этом все-таки тоже высокого роста под 190, то есть он может выполнять функции Лукаку наверху, но при этом внизу еще более эффективен, умеет исполнять стандарты, и в общем классное приобретение, тем более победный мяч как раз в духе Лукаку забил Тюрам как раз после прострела с фланга от Димарка, он на опережении сыграл и пробил мимо Руи Патрисио, но Патрисио, конечно, выручал Рому нещадно, если бы не он бы. Счет, опять же, как я говорю, 3-4-0. Вот у Ромы, честно говоря, кроме одного момента с Лукаку, когда он бил головой и выручил Зоммер, я и не вспомню. То есть Маурини опять рассчитывал отбиться, пропустив один и сыграть 1-1, что-нибудь такое. Ну, в общем... Странная история. Жалко Рому, потому что в этом году состав интересный подобрался. Да, к сожалению, Ренат Санчеш был на несколько месяцев из-за травмы. Но есть Паредос, есть Залевский, есть Ауар, есть Кристанте, который вполне как глубинный плеймейкер, очень здорово действует. Такой, как Локотели в Ювентусе. То есть, есть кому доставлять мяч тому же Лукаку, но... Тем более, ну, Дебало, да, он сейчас травмирует, но есть Дибала, но Я просто не понимаю, как с такими игроками можно в такой первобытный футбол играть. Получают то, что получают. А Интер, он продолжает свое поступательное движение, развитие. Я хоть и болею за «Ювентус», и «Ювентус» неожиданно прям радует. Даже каче более качественно стал играть. Но если выиграть, допустим, чемпионство в этом году Интер, я буду очень рад, потому что вот абсолютно правильное развитие. То есть у него нет ресурсов, как у Ювентуса. У него даже ресурсы, может быть, похуже нынешнего Милана, как бы это странно не звучало. Но чувствуется вот этот менеджмент Бэппи Мароты, который он отточил в Ювентусе каждый год, брать либо свободным агентом, либо в аренду, либо за небольшие деньги какого-нибудь качественного футболиста. И этот футболист на пару-тройку сезонов тебе закроет великолепную позицию. Это как было с Эдином Джека. Сейчас взяли, инвестировали в Тюраму, он дает результат. Взяли Повара, тоже в тройке защитников действует, как бы закрыл позицию. Шкринера. Конечно, Интеру может быть еще один нужен профильный центральный защитник. Но как бы проблему закрыли. Центр поля вообще один из лучших в Италии. Борелла, Челханаглу, хитарян в той форме, в которой Генрих действует. Но это... это для защитников просто смерть. Поэтому Интер безболезненно заменили Анану, который не может адаптироваться под этим давлением в Юнайтед на Зомера, который как раз ушел от давления в Баварии которые ему все предъявляли из-за Нойера, и который Нойер сам подогревал. То есть в Интере он как бы сразу же вот откатился к настройкам из Мюнхен-Гладовской Баруси. Очень надежен, абсолютно, не... прям стена. А парню уже 35. То есть вот это... И самое главное, Интер не боится брать возрастных футболистов. Они... Вот они абсолютно в паспорт не смотрят, они берут людей с возрастом, и те выдают свой максимум. Поэтому вот этот эффективный менеджмент Беппи Мароты позволяет Интеру с теми не самыми классными финансами, которые есть у Интера, с его китайскими владельцами, постоянно бороться за высочайшие места, и вот даже в финале Лиги Чемпионов побывать.
0: Ну, еще один громкий матч в Италии случился. В эти выходные Наполе-Милан, опять со счетом 2-2 он завершился. Почему колбасит так Милан? Вот они проиграли Ювентусу неделю ранее, проиграли ПСЖ в Лиге Чемпионов, ПСЖ, с которым вполне себе можно в данный момент играть. И вот здесь вот вышли сверхмотивированными, придавили просто на на свою половину поля к своим воротам, но потом в втором тайме все перевернулось вот после матча газета для газета спорт аж целых шесть страниц отвела обзор этого поединка и просто там припечатала Пиоли за его неоднозначные замены за из рук вон плохую игру в обороне ну, в общем вопрос почему колбасит Милан и что надо сделать чтобы это прекратилось
1: Великолепный первый тайм Милана. Как раз Наполе, как будто бы вообще не приехал. Милан очень дерзко и прессинговал и очень активно бежал в атаку. И Юнус Мусак, как раз вот молодой талант американский, и Рейндерс, и Улишич с очень классно прессинговали, отбирали мячи и как раз набжали... Оливье Жеру. И жру на 22-31 минутах как раз два <с because> навеса, два гола. Как круто. Настоящий вот такой заправский Оливье Жиру. Казалось бы, ну не то, что игра сделана, но в общем если Милан будет держать под контролем игру, все будет нормально. Наполе даже особо подойти не мог. Но... И что при этом на 41-й минуте У Райндерса был момент на 0-3 Когда он сделал прострел По сути, <сути> На пустые ворота Райндерса вот В касании выше перекладины Садану То есть если бы вообще 3-0 было бы Но что-то случилось ну, Видимо банальная какая-то расслабленность Плюс При этом-то Наполе Сделал три замены Вышел Симеоне Вышел вместо Иль Ильмаса, вышел вместо центрального защитника Б... Истигор, бразильский Норвежский защитник, простите, вместо Рахмане. То есть стабилизировать оборону. И вышел Матья Саливира вместо Мариу Руя, чтобы с края напрягать. И вот как-то у Наполи все задвигалось, видимо, как-то Руди Гарсия в перерыве поговорил и побежал на поле в атаку, и уже на 50-й минуте Политана прям своего правого фланга справа ворвался вдоль лицевой штрафную, ушел от Тео Эрнандеса к центру и мощным ударом в ближнюю девятку прошил Миньяна. Кстати говоря, хочется отметить, что Миньян не очень уверенно в этом матче действовал. Был момент, когда он выпустил мяч из рук и там каким-то непостижимым образом Наполе как раз Кварацхелия не забил. На 63-й минуте через 13 минут Джакома Распадори, центральный нападающий, как он красиво со штрафного положил, обвел стенку, причем ударил по сути в ближний к вратарю угол, но там конечно шансов у Миньяна не было, но профессионально многие могут сказать, что Миньян прозевал свой угол, и как бы тоже могут быть вопросы. И Наполи прям, ну, почувствовал запах крови после того, как счет сравнял. Еще вперед бежал. Уже вот этим пользовался Милан, который как раз получил. пространство уже сил, наверное, на прессинг не было. И вот у Ляо был момент, когда выручил Алекс Меррит. Еще был в конце матча моменту Милана. После навеса Калабрия бил, но не попал в ближний угол. Тем более у Наполя на 89 минуте удаление, как бы случилось после второй желтой карточки. Но самый последний момент был у квиче на 94 минуте. Он слева ворвался в центр, свой любимый прием. Но всегда он бьет в дальний угол, тут он решил пробить э, в ближний угол. И ногой Миньян отбил. То есть, Квича мог принести еще и победу. Но Милан по, по итогу второго тайма рассыпался и мог вообще упустить победу. Конечно, Милан очень сильно шатает. На неделе проиграли без шансов пассажир в Лиге Чемпионов. Вот Милану не хватает опытных игроков. То есть, да, взяли талантливых, да, они, может быть, даже превосходят те ожидания, которые есть у болельщиков, особенно после того, как попрощались с Тонали, хотя Тонали теперь дисквалифицирован, попрощались с менеджментом старым, сделав ставку на вот этих вот молодых ребят, когда тот же Мальдини все-таки понимал, что этой команде нужны более опытные ребята с менталитетом победителя. Вот Кроме Жиру... Этого менталитета победителя он мало у кого есть. Да, Выиграли чемпионство большой частью этого состава. Но это пока одна победа. А Жиру прошел вообще все в футболе. Выиграл все в футболе, кроме Лиги Чемпионов. Конечно, таких футболистов, Миланов, добавок вот этим талантливым ребятам, пару-тройку не помешало бы никогда вот у Интера как раз вот эти опытные ребята есть и вот этот микс опытных то что Интер не боится брать оно и на дистанции дает лучший результат у Ювентуса тоже есть этот сплав ну у Ювентуса есть еще ребята из победных десятых в команде и я не про Поля Пакба который будет дисквалифицирован за допинга а именно про ребят с опытом. Вот Милану, конечно, эту, нехватка вот этого опыта она сильно помешает. Но по идее таким составом, конечно, команда должна бороться за место четверки. Рок-н-ролл, футбол.
0: Ну и после Европы взглянем мы на Россию в этом выпуске. Не будем достаточно подробно останавливаться на отдельных матчах. Сделаем это в выпуске следующим. В нем будет гораздо больше РПЛ. А сейчас хотели поговорить, ну, о наболевшем. Хоть я лично всегда стараюсь. Ну да, и мы, по-моему, один... ни
1: разу за историю нашего подкаста не обсуждали вообще судейский вопрос. Но ну... приходится...
0: Да, несмотря вот, на изоляцию нашего футбола, много всего классного в нем происходит. И новые молодые звезды зажигаются. И голы красиво избивают. И в какой-то веке интрига есть в таблице и достаточно она, плотная ну, таблица. Да, как и, и
1: какая-то как все-таки красивая упаковка матча видера приличных развлечений, маркетинговых каких-то интересных активностей.
0: Да, и группа погаят бразерс выступает все. на месте выражающегося. Но всегда есть антигерои и эти антигерои из года в год. Же. И, и, и герои Антигерои носят плащи и но антигерои носят черные одеяния и показывают желтые и красные карточки. Иногда свистят, иногда не свистят. Ну, как иногда обычно... Их кар...
1: Иногда их кротами называют. Слепыми.
0: <св> ну, как обычно, за множественные ошибки, иногда и вовсе чудовищные. В этом году все винят судей. Кто-то на них резко ругается, кто-то показательно молчит, как Гончаренко. Ну, и, собственно, вот это молчание всполыхнуло целую... Волну недовольства от босса РПЛ в адрес судейской комиссии.
1: Ну, конкретно пятая точка сгорела. Я такого вообще публичного недовольства давно не видел от главы целой лиги. Чтобы так, и... так на пролом идти недовольно. Ну, это... и все это... Мне да. кажется, не раз такое было, когда Российским футбольным союзом Николай Толстых управлял, и им был настолько публично недоволен Генич, что были стенограммы их там из паукомов, и Генич... Э, Гинер <свят> <свят> прямо публично оскорблял, говорил гадости, ну, то есть, будучи уверенным, что скоро сместят толстых, вот, мне кажется, а alive... Так не распаковал
0: это? свою легендарную папочку, в которой был компромат. Да, абсолютно. на всех.
1: Видимо, видимо, эта папочка с компроматом слабее авторитета Рустема Сайманова. Ну, вот,
0: в этот раз а, компромат обошлось. В этот раз в турагентство, наверное, обратились ру рулевые РФС. И объявили на днях об очень странном решении пригласить, судить чемпионат России, судей из зарубежья. Но как бы есть нюансы, из какого зарубежья. Это будут судьи из Саудовской Аравии и судьи из Беларуси. Ну, как сказал Александр Дюков... и катарский
1: еще вроде как.
0: Как сказал Александр Дюков, другого зарубежья у меня для вас нету. Ну, это, если интерпретировать это дословно, он сказал, что сомневаюсь, что в ближайшее время подпишем какие-то еще соглашения. Со временем, возможно, сейчас сложно сказать, как это будет. Решение принималось, исходя из того, что судим нужна международная практика. Да, но в рамках этого соглашения не только к нам, но и наши поедут тоже <laughs> судить зарубежные матчи. квалификацию. Представляешь, например, судья Казарцев или Карачев поедут судить матчи с участием Малкома, Кристиана Роналду, Неймара. <laughs>
1: Карима Бензима бензима объяснит научно казарцу да ну выглядит вот так ну вот что с первого
0: да он... посмотрим с первого взгляда выглядит все достаточно интересно а что на самом деле то есть что мы получим в реале тому как я вот уже успел тут справочки навести в Саудовской Аравии местные судьи практически не судят высший дивизион, там работают в основном приезжие арбитры. Вот не знаю, вот российских пустят или нет на топ-игры, но что большие сомнения по этому вопросу есть.
1: По поводу белорусских судей уже спросили у кого-нибудь у Марцевой Лички, который работал в Беларуси, он сказал открыто и прямо: что там история проста: что это скорее белорусские арбитры получат какой-то опыт сами же они по себе ничего нынешнему российскому корпусу дать не смогут, потому что их квалификация значительно ниже, и они слабее, чем российские арбитры. Ну, там есть, Фин...
0: есть один арбитр, который входит в элитную группу ЕФА, Алексей Кульбаков. Вот, не знаю, пока при по персонале мне оглашали, кто приедет. В общем, чем все это может обернуться? Пойдет ли это на пользу российскому, в первую очередь, футболу? Или же это каким-то еще более громким скандалом, громким недовольством, еще более громким молчанием господин Гончаренко может обвернуться? Вот какие твои предчувствия от всей этой истории? Мне
1: кажется, вопрос судейства – это вопрос менталитета, как правильно недавно на эту тему высказался довольно жестко Миадрак Божевич. Правда, он там еще добавил, но это это мнение Меодраг Божевича, что все знают, что в России судьи подкупаются, им платят деньги, поэтому они ангажированы в финансовом плане, и поэтому именно это является корнем проблем. Он говорит, что это менталитет, который нужно ломать, но выращивать новое поколение, повышать зарплаты, но вот так вот взять и пригласив на пост главы судейского департамента сейчас это Милорат Мажет с этого лета. Там когда-то Розетти был. Был в двадцать первом году венгерский арбитр, Забыл его фамилию. Ну, в общем, что они, что русские руководители этого департамента. Каждый год одно и то же мы слышим бой, крики бесконечные ошибки необъяснимые И, не знаю это как крест что ли нашел футбола такие арбитры вот я сомневаюсь конечно что представители этих стран смогут как-то повысить уровень судейства единственный единственный плюс который можно подчерпнуть максимально единственное. Это просто их неангажированность, никакой взаимосвязи с какими-то группами влияния, если так можно говорить. Это максимум. Во всем остальном ну, никаких плюсов быть не может, потому что квалификация этих большинства этих ребят, мы просто не знаем, в каком количестве будут приезжать. Если это хотя бы группа 5, не знаю, 8 арбитров, ну, даст Бог, если один в этой группе будет в каждой из этих стран э, с хорошим статусом. Ну, ты вот сказал, в Белоруссии, э, да, есть аккредитованный ФИФА судья безусловно. В Саудовской Аравии есть один-два арбитра. но мы их, во-первых, как бы сказал, как говорит Мостовой, мы их просто не знаем, чтобы что-то судить. но вот просто свое какое-то ощущение говорит о том, что они точно не лучше тех, что есть. Ну, что это даст, это даст такие же споры еще как бы будут, когда недовольство пойдут, будут приписывать еще какой-то региональный аспект. Ну, как вот с лимитом дайте играть русским, также и тут вот пона 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 понаехали привезли каких-то непонятных абсолютно судей, не пойми откуда, а нашим не дают там давайте молодым нашим арбитрам ну что-нибудь такое вот знаешь популистское
0: ну какой-нибудь профсоюз очередной да проснется ну, слушай ну история отходит по кругу потому что это уже все было в середине двухтысячных, х при итальянскую Мутко, насколько мы помним, пытались возить арбитров из более, что ли, даже именитых стран. В первом 2005 году немец Флориан Майер проезжал и четко отсудил дерби «Спартак-Москва». И Мутко на волне этого успеха заявил, что нужно продолжать эксперимент. Эксперимент длился три сезона, и достаточно известные арбитры к нам действительно приезжали. Ну Испанцы.
1: Франк Морган де просто Десантис, арбитр, которого Газаев уничтожил в 2006 году.
0: Ловак Любаш Михель.
1: Любаш Михель, да. По-моему, ну, раз... довольна... заезжал именно как арбитр. Ну,
0: Довольно остались действительно далеко не все. <laughs> все вы помним эти кадры с Газаевым, который материл француза и, он сказ... ну, возможно, здесь и цель-то всего этого перформанса была, что все познается в сравнении, потому что Газаев тогда сказал, что, по сравнению с французом, российские арбитры просто ангелы. <laughs> ну, если человек. это такая
1: операция, потому что поднять авторитет российских арбитров у тех, кто их критикует постоянно, да, это, наверное, хорошая затея. Но мне тут ближе все-таки, вот как бы если четко определить, почему в этой затее она бесполезна, я не могу сказать, что она может прям кардинально хуже что-то сделать в этом вопросе. Потому что как бы, и, и так это судейство препарируется каждый год, и кажется, что с судейством все ужасно. А мне понравилось мнение на этот счет Дмитрия Шнякина, комментатора МАЧ-ТВ, который сказал, что почему, он, почему в этом решении ничего хорошего нет. Как он сказал, что каждая ошибка иностранца будет восприниматься жестче ведь уйдет время на адаптацию и без ошибок объективно никак. Ну и что по русскому языку-то у этих иностранцев? Без него сложнее управлять игрой. А он у ближневосточных примерно как английский у наших футболистов, которые его просто не учат и не знают. То есть тут еще, конечно, языковой барьер будет дикий, потому что в этом, в этом есть только правда, конечно, арбитры из Саудовской Аравии учить русский язык не будут, потому что сомневаюсь, что этот эксперимент долго проживет. А вот Тимур Журавель как бы, тоже против этого и объясняет это тем, что наших арбитров критикуют из-за того, что они просто не умеют работать под, под стрессом. Они задерганы из-за постоянного недовольства, не уверены в себе, и вот этот информационный фон, который все время их прибивает, он только делает хуже и по мнению Жировеля проблему только усугубит, потому что как бы самооценка вообще уйдет в какие-то отрицательные значения. Ну, может быть и может быть и правда, что что дело в том, что арбитры не умеют под стрессом работать, но это можно применить. Это, знаешь, это уже как бы применительно и к нашим футболистам, которые еще когда были там, Еврокубки, когда еще сборная боролась за отбор на Катар, когда при Карпине проиграли тот матч с Хорватией, Карпин же тоже говорил, что проблема в менталитете, что неумение под, под этим стрессом показывать свои хорошие качества, и все это уходит примитив, боязнь сделать ошибку. Ну, в общем, плюсов у этой максимум одну мы с тобой выучили максимально, да, какая-то беспристрастность. Все остальное, как бы ситуацию лучше не сделать, сделают ли хуже не знаю, но может быть с точки зрения психологии, да, что арбитры подумают, что раз привозят уж арбитров mm -hmm. из Каравии, то значит мы совсем такой, как бы, г, извините.
0: Ну вот еще такой аспект взять, например, недавний тоже. Громкий спич господина Юрана после матча со Спартаком. Uh -huh. Команда за два тайма, там, дай бог, один удар в ворота. В створ ворот состоялся с помощью. 0,3 XG набрали, 30% владения. У там один из лидирующих игроков на 90-й минуте получает вторую желтую. Причем еще при этом пытается заработать очень длительную дисквалификацию задолго до этого момента, хотя судья его неоднократно прощал, но выходит Юран и материт арбитра, что всем виноват арбитр. Всякие слова, которые ребусами и звездочками. Да, заменяют,
1: но и нет, вот понимаешь, спорта. вот это очень еще удобная, конечно, площадка арбитров, что тренеры могут всегда спрятаться, спрятать свои тактические просчеты недоработки за арбитрами, либо, как Абаскаль в последнем туре, за полем футбольным, это, конечно, классика, что тренеры ищут соринку не в собственном э, глазу, а на стороне, и, конечно, судьи это первые, Но это вот традиция, знаешь, это реально, тут я соглашусь, что это как менталитет, ну, с Божевичем, что вот, тут как-то привыкли, и болельщики всегда настроены вот я, знаешь, часто читаю э э сообщество болельщиков «Динамо». Как только «Динамо» проведет плохой матч, ну, то есть одна часть будет, конечно, винить тренера, футболистов, а большая часть обязательно напишет. Вот Казарцев нас убил, или Карасев, сволочь такая, еще что-нибудь.
0: Ну вот, собственно, вопрос.
1: Классику уже, это вот просто по умолчанию. Ну, сделал хорошо судья одну ошибку. Ну, слушайте, у вас 90 минут. Ну, как можно проецировать одну какую-то ошибку? Я понимаю, там на последних минутах, я не знаю, вот ошибка, там не назначил пенальти, там команда проигрывает. Этот пенальти мог спасти вам матч. Я могу это понять. Но когда какая-то, да, грубая ошибка, я не знаю, при 0-0, но ну, не назначу пенальти, ну, идите дальше атакуйте. Идите, забейте этот мяч, чтобы у судьи не было никаких вариантов. У вас там прибить. А команда создает этот один момент с этим неназначенным пенальти, а потом ноет а, две недели, что а, судья нас убил. То есть вот, вот это тоже, конечно, а, как бы... Это уже в защиту арбитров наших, безусловно, что футбольное сообщество привыкло большинство вещей на них перекладывать. И вот этот негативный фон, а он копится постоянно, кумулятивный эффект, он все время как мыльный пузырь вот так нарастает, а те, кто э, на одной неделе скидывали свои огрехи на арбитров, то они уже не помнят, по какому поводу они их критиковали. А там через две недели, да, судья ошибся, ну и все. И общественный ГУ повышается вот просто э, на уровень Килиманджаро. И получается вот это вот все. Ну, и,
0: собственно, вопрос.
1: Глава РПЛ идет в конфронтацию с главой РФС, потому что... Вот единственное, что очень странно в этой всей истории, что вроде как арбитры судят матчи российской премьер-лиги, но за назначение, за ру руководство судейством отвечает РФС, то есть клубы не имеют никакого права голоса в этом вот... Клубы, конечно, небезосновательно сейчас говорят, что глава вот, Мажич с ними не общается, не объясняет ничего. РФС его назначил, выдал карт-бланш, а он принимает разные вот такие вот решения, там, одних убрать, других не убрать. Ну, как бы вот это, вот это странно, что РПЛ, которое оплачивает большинство вещей для этих судей, то есть там оказывается большинство затрат, которые идут на сути оплачивают сами команды, они не имеют права вообще даже ну, не принятие каких-то решений там по назначению арбитров, не, не по назначению, я даже не про это, а про то, что какое-то право голоса в этом вопросе. Футболисты все-таки клубы участники непосредственно этого процесса. Почему с ними не вести этот контакт, это, конечно... Странно. Но это не к вопросу приглашения судей, как бы, если это такая линия поведения у Мажича, то с приглашением судей Саудовской Аравии она никак не поменяется, это вопрос к стилю э, руководства. Но мне не очень понятно, почему такие полномочия на суде именно у РФС. Вот, мне вообще не, вот это не очень понятно, почему э, наша лига как бы э, Юридически не подконтрольно никак РФС. Фактически-то так или иначе РП возглавляют люди, которые, естественно, ведут одну линию с руководством РФС. А это люди уже из дюков, из политического верха, скажем так. Ну, вот так вот. Если суммировать, как бы суммировать, конечно плюсов больших мы не увидим. Мне кажется, все останется точно так же, и я скорее соглашусь, что со Шнякиным, что на арбитров еще больше иностранных будет еще больше давления. С другой стороны, они приедут, отсудят, уедут, на них это давление вроде как будет сказываться меньше, потому что им терять-то нечего, им, им как бы все равно. Но ну, приехал, отсудил. Может, больше не приедет. А вот русским арбитрам, им, конечно, тяжело, когда такое давление. Им-то они здесь работают, они здесь судят.
0: Всех на стажировку в медиалигу. С трештоком. Совсем соответствующим. Ну что, будем наблюдать, конечно, за этой историей. Первый матчи уже в этом году, еще до зимней паузы, обещают, под судейством иностранных бригад. Посмотрим. Надеюсь, конечно, да, что без громких каких -то... Как
1: минимум, хотя бы для начала ввели бы вот эти обсайдные линии, да, которые все анонсируются, которые там уже китайский производитель сделал. Быстрее бы их уже бы ввели бы, может быть, чуть-чуть меньше было бы, допустим, вопросов, потому что, конечно, судим на глаз, очень сложно определять, потому что вот эти все проекции, ну иной раз реально вот эти скриншоты вот этих вот миллиметровых заступов ногой там при передаче, смотришь, ну. это, это реально зрелище для тех, кто... Ну, зрение посадить называется.
0: По свежим данным, вот буквально свежая новость, что офсайдные линии в декабре могут уже появиться в РПЛ. Видимо, по технологии, эти белые линии только поверх белого снега умеют рассоваться. Поэтому пока что погода плюсовая. Никаких... Хорошо. Не будет. Ну что рок-н-ролл футбол будет следить за развитием событий. Да, Все мы люди мы нарисуем. здесь <смех>
1: Еще
0: раз нарисуем. Мы это несгибаемый как глава судейского комитета Владимир Ардаев
1: И Олег Крюков, который не смотрит, но чтит премию Золотого Меча. До да? новой <смех> недели, ребята. Пока.
0: Услышимся. Пока. Рок-н-ролл футбол